0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où on discute des films qu'on a vus durant le mois passé. Euh, vous êtes écouté de l'épisode numéro 34, enregistré le 16 octobre 2017. Je suis Axel et je suis un peu enroué, euh, je serai votre hôte durant ce, pour ce podcast. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi euh, Morgane, euh, mon co-hôte habituel. Salut Bonjour Comment tu vas bah, mieux que toi. <rire> oui, je suis un peu enroué. C'est bizarre parce que toute la journée, j'allais très bien, mais voilà, la soirée, je deviens enroué, bizarrement. Euh, voilà, donc euh, on va. Je, on vous prévient que le, le programme risque d'être assez court. Hein, ça vous changera. Léger des, pour une fois, voilà. Voilà, ça vous changera des, des podcasts de 4 heures, hein, <rire> clairement. Euh, mais euh, voilà, on va, on va vous parler de quelques films qu'on a pu voir euh, du coup pour le mois de septembre. Euh, je m'excuse vraiment pour euh, le décalage qu'on a en ce moment, mais on va, euh, je pense qu'on va essayer de rattraper ça euh, pour le prochain. On va essayer de le tourner en fin septembre euh, le prochain podcast Music nerd comme ça on pourra euh, avoir. Un semblant de de, de, de planning, voilà. Euh, et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que normalement Adrien euh, devait être là aujourd'hui, mais il a pas pu être là, donc on, on lui fait un petit coucou et à Eddy aussi, même s'il si devait pas normalement être là, mais on lui fait quand même un petit coucou. Voilà. Tout ça est dit. Bisous tous les deux, bisous, bisous Voilà. Vous aimez. <rire> voilà. Euh, et euh, on va passer tout de suite. Euh... Ah oui, euh, le sommaire, pardon. J'oublie le sommaire. Donc, on va parler euh, rapidement dans la sélection de euh, Moser, Le Redoutable, Mon Garçon et Le Vilain. Voilà, c'est tous les films dont on va vous parler. Euh, et euh, le film du mois, ce sera sur ça, Hit. Euh, donc, la sensation euh, du film d'horreur qui, euh, qui a bouleversé toutes les, tout le monde en, en septembre. Le donc, gros
1: euh... succès mondial, j'ai oui, envie de dire, encore ouais. historique. Ouais, le... ouais.
0: Euh, qui nous dépasse un peu, hein. <rire> on va pas, on va pas vous cacher. Euh, et euh, pour finir, ce sera une petite minute nerd pour moi. Euh, je vous parlerai d'une petite série, euh, euh, mini-série sur Arte qui, qui est passée, qui était très sympa. Et euh, voilà, je, je vous en dis pas plus, vous en saurez plus à la fin euh, de l'émission. Et euh, bah, sans plus tarder, on va passer à la SELEC. Donc euh, nous sommes à la Select, donc la première rubrique de ce, de ce podcast et je vais laisser la parole à Morgane qui va euh, vous enchaîner sur trois films euh, dont deux je voulais, que je voulais vraiment voir mais que mon cinéma n'a passé que deux semaines et euh, que je ne pouvais pas voir malheureusement euh, donc je vais te laisser la parole d'abord sur Mother.
1: Et je crois que c'est un des films que tu voulais voir d'ailleurs Et c'est euh, bien dommage que tu ne l'aies pas vu
0: Parce que je suis un gros fan d'Arena de... Aronofsky Vraiment c'est un de mes réalisateurs préférés Et euh, je suis dégoûté Voilà.
1: <rire> surtout parce que c'est à mon sens Son meilleur film Mais c'est surtout que s'il y a bien un film cette année Avec Blade Runner est qui est sorti récemment Qui dévise vraiment c'est celui-là ouais. Parce que celui-là vous avez Vraiment des deux avis opposés Vous avez ceux qui vont sortir du film En étant mais séduits fascinés, charmés en disant que ce film est une, un chef-d'oeuvre mm. ou vraiment une claque et ceux qui vont trouver que c'est juste une fumisterie une escroquerie. Moi je me dirige enfin je, je suis vraiment dans le camp De ceux qui étaient Alors je suis sorti sceptique En mm. me disant J'ai adoré Mais je ne sais pas pourquoi Parce que je n'avais strictement Rien compris Et j'avais besoin D'une deuxième séance ouais. Deuxième séance Que je n'ai jamais faite D'accord euh, Donc au niveau du synopsis C'est très léger Ça dit rien du tout hein. un ben, couple Les bons voit annonces sa relation... Ne disait rien enfin, ah, euh, mais, euh, mais vraiment Vous n'êtes pas prêt hein. mm. Un couple voit sa relation Remise en question Par l'arrivée d'un invité imprévu Perturbant leur tranquillité mm. Vous Voyez sur ça Alors le problème de Moser, C'est qu'il a été vendu Comme un film d'horreur qui explique aussi pourquoi des gens sont sortis un peu euh, ulcérés de la salle, ouais. que ce soit après le film ou même pendant le film. Parce que quand moi j'ai vu le film, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la séance au bout d'une heure. Ça ah Mais ça, c'est
0: signe d'un très bon Aronofsky. Hein Je peux te, le... te reprévenir que... Bah, c'est signe un du train... film qui ne
1: laisse pas indifférent et qui... Ouais. et qui va laisser beaucoup de débats. Parce que euh, petit à petit, le film... Alors, on est chez du Aronofsky, clairement. Hein. On est ouais. vraiment... Euh, euh... C'est un espèce de Black Swan, mais en plus réussi, parce que Black Swan avait des références, voire même un, une sorte de plagiat qu'il n'assumait pas vraiment. Oui, alors que là, Mother, Mother a quand même euh, l'avantage d'être totalement original dans son propos, euh, mais je ne vais pas trop en dévoiler. Mais ce qui m'a avant tout fasciné dans ce film, c'est la liberté artistique, euh, la liberté totale d'Aronofsky sur son projet. Qu'on aime ou pas le film, on ne peut pas nier que le film fait ce qu'il a envie de faire. Il va jusqu'au bout de son, de ses idées. Mmh. Euh, Jusqu'à tomber dans l'outrance Jusqu'à tomber dans l'excès par moment. Mais c'est un excès que je pardonne Pourquoi Parce qu'il y a une maîtrise des plans euh, On retrouve Une des qualités de Black Swan Qui est cette, cette, cette caméra qui colle au plus près Des mmh. personnages, des plans vus de dos Ou Jennifer Lawrence qui signe Pour moi sa meilleure performance ah ouais. Autant dans Happiness Therapy Elle n'aurait pas dû avoir l'Oscar Ça aurait dû être Jessica Chastain pour... Euh, euh, Zéro Dark sorti oui, à l'époque, ouais. mais là pour ce film-là, elle est juste exceptionnelle. Elle, elle, elle est, on, on ressent toutes ses frustrations, toutes ses craintes, toutes, son, toutes ses incompréhensions. On vit vraiment le film avec elle. Elle est vibrante de bout en bout. Il n'y a pas un plan où elle est où, où, où elle est où elle est fade. Elle, elle, elle habite le film. Elle, hante le film totalement et Javier Bardem qui lui tient la réplique dans un rôle très ambigu mais je vais vraiment pas aller sur le terrain du spoiler euh, lui il est fascinant enfin et même Michelle Pfeiffer ça faisait un moment qu'on l'avait vu parce qu'elle elle avait quand même l'habitude de, de cachetonner et de peut-être ouais, ouais. cantonner au second rôle elle est un peu effacée c'est vrai mais les rares fois où elle est là honnêtement on retrouve la Michelle Pfeiffer qu'on l'aime. Et, et, et le film euh, propose un scénario qui va vers des chemins totalement inattendus, voire risqués. Et c'est ça que j'aime aussi au cinéma. C'est un, un film qui prend des risques de, 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 de métaphoriser euh, quelque chose, enfin... De, de, je, honnêtement, je vais vraiment en parler à demi-mot ouais. D'aller jusqu'au bout de son sujet Qui t'a dérangé Qui t'a troublé Qui t'a hum, énervé même et, ouais. euh, Parce que c'est vrai que je suis sorti de là En me disant que je n'ai rien compris Et finalement, mais, mais en, ça, posant, vraiment, enfin, en mettant très plein de choses sont clair hein.
0: enfin, Il a toujours fait ça hein. Plus que jamais euh... Bah, je trouve toi.
1: quand même mmh. que Black Swan c'était plutôt limpide euh, je trouve que aussi Requiem for a Dream c'était aussi limpide, après j'ai pas, pas vu The, The Wrestler, The mais en tout cas Moser c'est mmh. vraiment un film complexe dans, dans son propos c'est assez obscur mais qu'est-ce que c'est grandiose, c'est-à-dire que il y, 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 y a une espèce de j'ai jamais ressenti, en tout cas cette année, un tel malaise. J'avais parlé de Grave qui m'avait mis mal à l'aise, mais la Moser, c'est un film qui, 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 qui vous rend agoraphobe si vous n'êtes pas, qui vous rend anxieux. C'est un film étrange, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. C'est vraiment du cinéma original neuf qui tranche dans le vif et qui, honnêtement, on voit ce film-là, on peut, on peut ne pas adhérer au film, on peut ne pas adhérer au rythme, on peut ne pas adhérer à plein de choses, mais on ne peut pas nier que c'est un film totalement libre et le film n'a pas été, je crois, un gros succès. Mais en ouais. tout cas, euh, il, a, il, a, il a eu même critique. Hein, il a vraiment divisé. Hein, mmh. Mais en tout cas, d'ailleurs, Scorsese l'a défendu récemment. Ah, et oui, à ça, juste oui. titre. Parce mmh. que c'est vraiment un film libre. Moi, en tout cas, cette expérience-là, qui est totalement anxiogène et, et, et inédite, a totalement fonctionné sur moi. Je pense que quand on est fan d'Aronowski, on ne peut qu'aimer ce film-là parce que c'est un peu la synthèse de tout son cinéma. Voilà. Tout ce qu'on aime chez Aronofsky, on le retrouve là-dedans, mais avec. Euh, les qualités multipliées par 1000. Et là, euh, en termes de jeu d'acteur, enfin voilà, mais Jennifer Lawrence, c'est une des meilleures performances de l'année, euh, voilà, que ce soit rôle masculin, ou acteur, ou actrice. Elle tient l'une des meilleures performances de l'année. Elle est hallucinante, quoi. C'est vraiment le rôle de sa de sa vie, quoi. Ce ah, film
0: là. Punaise, mais tu, tu crois, enfin t'as réussi quelque chose d'impossible, c'était de me rendre encore plus euh, de, de me donner encore plus envie de voir le film. Hein, oui, mais ce qui est
1: dangereux, c'est qu'à chaque fois que je, te, je, je suis très enthousiaste sur un film quand tu le vois, es là, t'es. Non ah non mais là oh, faut... ouais. ah, Dar...
0: non mais c'est Daronovsky. Enfin, c est, c est, oui alors, un, oui, quoi, ce qu'il
1: faut savoir c'est que moi j'étais pas fou à l'idée de le voir J'étais curieux parce ouais. que la bande annonce était quand même assez intrigante mm. Mais en tout cas que la bande annonce ne dit tellement rien C'est à dire que quand j'ai vu le film Je me suis russe sur la bande annonce Parce que je me suis dit j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans le trailer mm. Et effectivement le trailer cache tout Le défaut c'est d'avoir vendu ça Comme un film d'horreur, comme un thriller Parce que c'est pas du tout ça Mais en même temps si on avait vendu le film pour ce qu'il est vraiment On aurait spoilé mm. Et c'est pas la meilleure chose à faire
0: Ouais, ouais, donc
1: euh, ouais. allez le voir, euh, aimez-le, détestez-le, mais en tout cas, il vous laissera pas indifférent. Du bon comme du mauvais côté.
0: <rire> très bien, très bien. Bah, voilà, Si vous avez la chance, je dis bien la chance, d'avoir une salle qui, qui euh, le joue encore près de chez vous, ruez-vous sur cette salle. voilà. <rire> oui, <rire> oui, oui, oui. Ah ouais, allez-y. Ouais. Euh, donc euh, maintenant, tu vas parler de, de du... Le Redoutable, pardon, Le Redoutable, le redoutable. Le... voilà, c'est ça, ouais. euh, donc euh, le dernier film de, de Michel, voilà, Michel Azanavisius, voilà. euh... réalisateur
1: d'OSS 117, de La Classe Américaine, enfin entre autres, ouais. ils, ils étaient plusieurs sur le, sur, le, sur le film, je crois. Sur La Classe
0: Américaine, ouais, ils, je crois ouais, qu'ils étaient plusieurs. deux, enfin c'était plutôt un travail de montage qu'autre chose, hein, bien sûr, oui. mais euh, voilà, c après c'est tellement génial que... <rire> mais donc, je le vois, mais bon... Ouais faut que je le voie celui-là. Ah oui, eh ben,
1: oui. grosse surprise. Énorme surprise, parce qu'honnêtement, c'est vraiment le dernier film que j'attendais ah oui, ce euh, mois voilà. ouais,
0: Juste prévenir, pour ceux qui ne savent pas, tu n'as jamais vu un film de... Parce que ça va parler, ça jamais. parle de Godard. Oui, dans... enfin dans... c'est un biopic, voilà.
1: c'est un genre de biopic, mmh. un peu comique d'ailleurs, sur Jean-Luc Godard, euh, interprété dans le film par Louis Garel, qui est un acteur que je déteste, mais viscéralement, en tout cas... Avant de voir ce film. voilà. Okay. Euh, parce que là, honnêtement, si on lui donne un, o... un César cette année pour ce rôle-là, je dirais que c'est totalement mérité. Parce qu'il m'a totalement séduit dans ce film. Et le film, d'ailleurs, m'a séduit. Parce que s'il y avait bien un film auquel je ne croyais pas, c'était celui-là. Moi, Jean-Luc Godard, ça n'a jamais été un cinéaste pour lequel j'ai eu une espèce de curiosité. Je oui. n'ai jamais eu envie de voir ces films, mm -hmm. alors que je devrais. Euh, mais ce film-là... Euh... C'est tellement un biopic à part, c'est tellement un biopic qui ne rentre pas dans les codes du biopic conventionnel. Euh, il décide d'opter, pas de, de... Enfin, il se sert, et c'est là où j'ai adoré le film, euh, à travers Jean-Luc Godard, Michel Azamisius parle de lui-même. Ouais. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film-là. Euh, il rend hommage, effectivement, à ce cinéaste qu'il aime donc il y a vraiment une démarche très intègre euh, euh,
0: euh, ouais, ouais, je, voulais, oui je voulais juste dire un truc enfin c'était par rapport à la, à la enfin, c'était pas dans la bande annonce mais c'était dans les affiches etc euh, y a, enfin, le coup de la promo qui était vraiment génial c'était euh, si vous aimez Godard vous, avez, vous allez euh, adorer ce film, si vous ne l'aimez pas vous allez aussi l'adorer et euh, bah, je...
1: oui, bah oui, parce que en fait, il, il en fait, il en fait vraiment un beau portrait. Mm. Après, je ne sais pas comment était Godard dans la vie, donc je me suis vraiment basé que sur ce film-là. Mais en tout cas, Louis Garrel lui donne une espèce de Enfin, il y a une jubilation à regarder ce film parce qu'on voit Godard de façon très... Euh, C'est quelqu'un qui est très engagé politiquement. Donc, mmh. donc le film aborde ça un petit peu, mais il ne tombe pas dans le, dans, le, dans le pamphlet politique. Au contraire, ouais. il est dans l'évocation euh, euh, du, du personnage, mais il en fait un personnage de cinéma absolument charismatique et drôle. Mmh. C'est-à-dire qu'on rigole vraiment devant ce film parce que quand on voit Jean-Luc Godard interagir avec les, 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 les personnes qui l'entourent, mmh. les étudiants, mmh. les journalistes, ses propres acteurs aussi, des professionnels du, du cinéma, etc. Il y a une drôlerie évidente, donc ça les dialogues sont vraiment savoureux dans ce film-là. Mmh. Euh, en termes de réalisation, c'est du Michel Zanavisus tel qu'on l'aime. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont très esthétique, euh, qui, qui je pense tendent des fois vers l'hommage. Alors là, je vais un peu marcher sur des œufs en disant ça, mais il y a vraiment des plans. On dirait vraiment que c'est, c'est un hommage pur au cinéma de, de la Nouvelle Vague, ouais. mais au cinéma en général, parce que euh, Jean-Luc Godard, il a, il a, il a des, une philosophie sur le cinéma, sur qu'est-ce que le cinéma actuel. Mmh. Donc comme le film se passe dans les années euh, 60, 60 euh, on peut quand même trouver que le discours sonne très actuel aussi. Mm. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Il y a une espèce de, de méta-film, en fait. Et c'est ça qui est très beau. C'est-à-dire que c'est un film qui parle du cinéma des années 60, mais en même temps, tu peux, tu peux retirer toutes les répliques du film, en tout cas sur euh, qu'est-ce que le cinéma aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que la place d'un auteur qui, qui a pratiquement tout donné et, et qu'est-ce qu'un auteur peut donner d'encore plus quand tu as quasiment tout donné, qu'est-ce que tu peux faire de plus mm -hmm. bah, J'ai l'impression qu'Azanevicius parle un peu de lui. Donc Du coup, ouais. ça rend le film très intéressant, mais il euh, y a voilà, une, 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 une richesse au, au niveau de la mise en scène. Et surtout qu'on n'a pas parlé de Stacy Martine qui joue le rôle de Anne Biasemsky, qui était l'une des muses de Godard et ouais. une de ses épouses, mm -hmm, oui. ou son épouse, je crois qu'il était... Non, non enfin, euh,
0: c'était une... Euh, parce qu'il était avec épouses, voilà. Anna, Anna Kareny, justement, avant. Mm -hmm. Et, euh, et après c'était euh, avec elle
1: D'accord euh, voilà. D'ailleurs Anne viazemski euh, qui est décédée récemment Oui voilà. et, euh, et elle est euh, juste géniale quoi. Enfin, Moi j'ai découvert dans Infomania Comme beaucoup de personnes je pense ouais. euh, Et d'ailleurs c'est très perturbant de l'entendre parler français Mais elle est excellente Bérénice Bégeot comme d'habitude, elle est toujours dans les films de son mari. Bah, un oui. petit rôle, mais bon, sont toujours charismatique et, et, et talentueuse. Mais en tout cas, le film que vous aimez, que vous ayez les pires a priori du monde sur Godard, et Dieu sait que moi, j'en ai, toujours, hein. mais quand on m'a proposé ce film-là, je me suis dit, oula oula, 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 Louis Garel, alors un bobo qui va jouer un bobo dans un film, parce que c'est vrai que Michel Eslaméissus tend vers le cinéma un peu bobo, parce que même OSS 117, bon, c'est génial, mais ça, c'est un humour qui plaît essentiellement à un public très bobo. Mm. Mais vraiment, c'est pas condescendant ce que je dis, hein, c'est vrai. Hein. Euh, donc je me suis dit, non, surtout ouais. que le film était allé à Cannes, donc euh, voilà. Donc je me suis dit, le film avait... Il y avait tout pour que je déteste ce film. Et au final, j'ai passé un super moment. C'est à la fois lég... léger et maîtrisé. Mm. Euh, ça m'a appris des choses. Hein. Il y a quand même quelque chose d'assez didactique hein, dans, dans la vie de Godard. Et euh, j'ai vraiment adoré le film. Voilà. D'accord. Vraiment, vraiment. Et est-ce que ça t'a donné donc, envie de
0: voir des films de Godard
1: oui. Ouais. oui. Oui, oui. Oui, parce qu'en plus, ils il, il en parlent beaucoup. Ils parlent de comme Godard rencontre, et c'est ça qui est très drôle d'ailleurs. On voit que dans le film, il rencontre des personnes qui lui disent Ah, euh, oh, vous êtes Jean-Luc Godard Oui, oui. Oh, j'ai adoré le film sur le mépris. Il mm. dit Bah oui, mais le mépris, c'était il y a 10 ans, j'ai fait d'autres films depuis. <rire> oui, oui, mais ce film-là particulièrement. Et on voit ouais. que ça l'emmerde ouais. qu'on lui dise que ses meilleurs films, c'était ceux d'avant. Mm. Et du coup, ça veut tout dire. Et je pense que c'est la crainte de tout réalisateur, qu'on se dise enfin qu'on qu qu dise à un réalisateur bah je vous adore surtout... Euh, ouais, pour le film truc qui date, que vous avez fait il y a deux ans fait ouais. a, voilà, <rire> voilà, voilà, voilà donc, euh, oh, le pauvre Tim Burton d'ailleurs qu'est-ce qu'il doit faire <rire> <rire> donc voilà et c'est un film, un film qui, dit, qui dit beaucoup de choses sur le cinéma beaucoup de choses sur euh, sur euh, sur, euh, sur Nevisus lui-même sur Godard, mm. c'est un film très très riche et vraiment très drôle que je vous conseille
0: d'accord très bien euh, et moi j'ai très envie de le voir aussi Mais bien, bien sûr mon, ne, mon cinéma ne le passe plus Voilà euh, Donc euh, et je vais te laisser enchaîner Du coup sur euh, Mon Garçon
1: Oui Mon Garçon Qui est un film je crois de Christian Caron Oui il me semble c'est ça Son premier film il me semble aussi mm -hmm. euh, Avec euh, J'allais dire Johnny Depp pas du tout Avec Guillaume Canet Pourquoi je pense à Johnny Depp Avec euh, Guillaume Canet et Johnny euh, non euh, Mélanie Laurent Oh putain <rire> si je en marque l'idée peut tellement tout jouer Peut-être qu'un jour il jouera Mélanie Laurent <rire> Alors, pourquoi ce film-là J'avais envie d'en parler parce que c'est un film original dans le décor français, non pas dans son pitch, parce que c'est l'histoire d'un papa qui tente de, de, mettre, enfin de, de, de retrouver son fils. Voilà, son, ouais. son fils a disparu, il tente de le retrouver euh, avec l'aide des flics, etc. En soi, vous allez dire, mais c'est un truc qu'on a vu 100 fois. Oui, mais l'originalité de ce film, c'est que c'est un film qui a été tourné sans scénario. Il a juste eu, le réalisateur est venu en disant voilà il a dit à Guillaume Canet je vais, tu n'as aucune réplique je te donne rien tu as carte blanche à tous les acteurs d'ailleurs hein. mm. euh, c'est une histoire d'un enfant qui est bon bien sûr il y avait une base quand même Hein, il les a quand même un peu dirigés en disant, bon là, il est question de tel truc, il est question de tel truc, mais vous allez euh, jouer, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, et vous allez jouer avec ça, je vous laisse, carte blanche. Donc il y a 80% du film qui n'a pas été écrit du tout, aussi bien dans la mise en scène, aussi bien dans les dialogues, etc. Ouais. Et le problème, c'est que ce film prouve quelque chose, c'est qu'un film, il a besoin d'un scénario construit, d'une base. <rire> C'est-à-dire que ça peut L'idée est pas mal. C'est plutôt curieux c'est pour ou ça alors que je
0: tu as, voir. tu as vraiment besoin d'être très très talentueux.
1: Oui, alors le talent, en tout cas en termes de réalisation, bah, je ne l'ai pas vraiment trouvé parce que je trouve le film extrêmement plat, euh, extrêmement mou euh, et l'histoire est creuse. Alors le problème c'est qu'on va dire, bah ouais, mais normal, il n'y a pas de scénario. Bah ben, oui, il n'y a pas de scénario, mais c'est dommage parce qu'il il aurait peut-être fallu peaufiner le truc parce que finalement le film c'est une succession. De, de, de rebondissements. Mmh. C'est une succession de rebondissements euh, euh, plus ou moins euh, surprenants. Enfin, c'est même pas que ça surprend, c'est que c'est amené brut de pomme. Mmh. C'est jamais justifié du coup, vu qu'il n'y a, y a, y a pas du tout de base scénaristique. Et ça amène vers un dénouement qui n'a aucun sens. D'accord. Mais qui n'a qui vraiment aucun sens. On se dit, mais. Ok, d'accord, il se passe ça à la fin, mais pourquoi Et comme le film n'a pas, pas vocation à répondre à ce pourquoi, du coup, ça donne un film très bancal qui ne se tient pas du tout et qui tient juste pour la, par la performance de Guillaume Canet qui, lui, pour le coup, en tant qu'acteur qu qui improvise, il est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui se démarque dans le film. Euh, on voit que c'est un putain d'acteur. Ouais. Euh, D'ailleurs, il me semble qu'il a jamais abordé des, des rôles comme ça, des rôles de vigilante euh, et... Je pense qu'on pourrait davantage exploiter son potentiel dramatique, parce que voilà, aussi bien en, dans la comédie que dans les rôles dramatiques, il est excellent. Donc mmh. c'est ce qui sort du film, mais à côté de ça c'est dommage parce qu'il y avait une ambition réelle, mais qui ne se tient pas. Mais de toute façon je pense que, que ce soit un film français ou un film américain, un film a besoin d'un scénario, il a besoin ouais. quand même d'être géré, d'être construit, d'être encadré... Euh, on peut laisser place à l'impro hein, Je vais citer, bon ça va faire euh, Grincer les dents de beaucoup Mais euh, Maïwen, elle aime faire improviser euh, Mon Roi, euh, mmh. Police, tout ça Elle aime l'improvisation Mais elle, elle écrit un minimum Et ça, ça fait la différence Là honnêtement, quand tu n'écris que 5% de ton truc Ça ne tient pas du tout quoi. A ouais. force ça rend le truc bancal quoi. Et c'est dommage Parce que Guillaume Canet est excellent Et il faudrait d'ailleurs qu'il aille vers encore plus de rôles comme ça de rôle dramatique, parce qu'il il est même déchirant parfois. Hein. Mais il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de scénario. Enfin, il n'y a pas de vraiment, il n'y a pas de Il oui, n'y a pas de... C'est scénat... pas, de... pas angoissant, il n'y a pas de suspense, tout tombe à, à plat, c'est très court, ça dure 1h20, donc c'est... Heureusement, mais ça raconte rien, quoi. C'est dommage. Une histoire comme ça, ça aurait dû me coller au fauteuil, mais là, euh, non. Ouais. Le, le film n'a pas, euh, pas la maîtrise de son ambition. C'est dommage.
0: D'accord. Ok bon ben c'est dommage enfin franchement ça aurait pu être ça aurait pu être intéressant en fait l'idée déjà de enfin bon après l'idée de base ça a été ça déjà été fait mais ça aurait pu être très intéressant surtout sur un sujet comme ça parce que ah oui 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 bon t'imagines un truc improvisé c'est plus un truc d'humour quoi là enfin je pense que c'est peut-être plus facile tu vois tu mets des des humoristes qui savent improviser dans un film c'est plus facile que de faire un, un film dramatique improvisé je pense que c'est ouais, beaucoup, ouais, plus, ouais, ouais, beaucoup ouais. plus compliqué ouais. euh, surtout un truc où surtout il quand y
1: a... tu veux tendre vers l'émotion quand tu veux vraiment ouais. parce qu'il y a vraiment des scènes d'émotion dans le film il essaye des scènes de hurlement et c'est là où Canet est excellent c'est il y a des scènes où, où il est au commissariat il, il est en larmes il dit je veux retrouver mon enfant retrouver mon fils il est il est génial mais quand il est question vraiment de d'aller vers l'émotion pure vers la tristesse mais hmm. bah, comme c'est pas écrit c'est un peu surfait, quoi. Tu crois pas vraiment. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un problème de crédibilité qui est évident. Mmh. C'est-à-dire que les réactions des personnages, ce qui arrive à ce personnage-là, le dénouement, le pourquoi, quand tu apprends pourquoi son gamin a disparu, c'est totalement improbable. Ouais. Ça n'a aucun sens ça et ça ne se tient pas. La faute à au scénario qui est inexistant volontairement.
0: <rire> ok, d'accord. Bon, bah voilà. Vous avez euh, l'avis de Morgane sur « Mon garçon ». Un film que j'avais pas envie de voir, donc <rire> voilà. Euh, mais, enfin, un film dont j'ai appris l'existence ce soir hein, parce que je, je connaissais pas du tout, mais je connaissais pas du tout le principe bah, même. Vous, pouvez
1: le vo vous pouvez le voir, pour justement confirmer. Enfin, pas. Pour... Pour la curiosité de la démarche ouais, artistique, voilà. à la limite, mmh. c'est pour ça que j'y suis allé. Ouais. C'est pas pour le. Parce que bon, je suis très client des, 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 des drames euh, d'enlèvement et compagnie. Ouais. Mais en soi, je me suis dit, c'est tellement. Ça a été tellement fait, mmh. refait ce genre d'histoire que finalement, quand on m'a dit, mais oui, mais tu sais que c'est un film. Et là, je me suis dit, ah d'accord, peut-être mmh. que. Ouais. Mais en général, les retours qu'on a sur le film rejoignent un peu mon, mon avis. Quoi. Donc, okay. vous serez pas surpris, je pense.
0: Très bien. Euh, donc moi je vais vous parler euh, rapidement d'un film euh, que j'ai vu hier soir parce que j'avais aucun film, de... <rire> que... enfin, j'avais pas vu de film du tout ce mois-ci quasiment, je me suis dit il faut quand même que je mette un film dans la sélec, et on, en... on parlait justement euh, hors podcast avec Morgane, je sais plus quand, euh, de Dupontel justement, et des films qu'on avait vu de lui, et euh, moi j'avais je... enfin, conseillé Morgane de regarder le vilain, parce que c'était le seul film que j'avais vu de Dupontel justement. Ouais moi je l'ai
1: pas vu le vilain encore. Ouais et, euh,
0: et euh, du coup je l'ai revu hier soir pour euh, pour me refaire un avis parce que je l'ai enfin c'est le seul film de Dupontel que j'ai vu pourtant c'est c'est un mec qui enfin d'après ce film et d'après ce que, ce que ce que ce que je connais de lui il pourrait vraiment m'intéresser son cinéma pourrait vraiment m'intéresser mais j'ai jamais pris le temps de de voir Bernie ou de voir Enfermé dehors ou des enfin des films qui sont considérés quasiment comme des classiques maintenant et euh, bah, ça, ça, me tente, ça me tente encore plus, surtout que je viens de revoir Le Vilain. Le Vilain, je l'ai vu euh, bah, quand c'était sorti en 2009, euh, 2010 à peu près, euh, pas, pas au cinéma, euh, directement chez moi. Mais euh, voilà, c'est un film qui m'avait, qui, même s'il m'avait pas vraiment marqué, il m'avait quand même laissé une certaine trace, et j'y pensais quand même par, parfois, et je me disais, il y avait quand même quelque chose derrière ce film, il n'y avait pas... Enfin, c'était pas... Euh, une énième comédie française un peu, un peu bateau, il y a vraiment quelque chose derrière ce film et euh, le fait de l'avoir revu hier soir m'a confirmé vraiment ce, cette impression que, que j'ai eu. Donc euh, voilà, euh, euh, je vais rappeler un, rapidement euh, l'histoire du film. Parce qu'il est enfin voilà, c'est euh, un film d'Albert Dupontel, donc c'est un petit peu spécial. C'est pas, pas à quoi on peut s'attendre normalement dans une comédie française, euh, mais justement, c'est ce qui fait du bien euh, donc. Un gangster euh, qui s'appelle le vilain, hein, y a pas, on n'a pas vraiment son nom, est euh, pourchassé après un mauvais coup. Il a alors l'idée d'aller se cacher chez, chez sa mère, euh, qui est une vieille, euh, une vieille retraitée sans, sans grand intérêt. Qui, qui, euh, et, euh, mais il est, il est blessé par, euh, au bras par une balle et il s'évanouit dans sa chambre. C'est alors que ben, sa mère découvre que sa, sa nature de voyou qu'il traîne depuis l'école où il euh, falsifiait ses, ses bulletins de notes etc où euh, enfin, les profs il, il, il lui disaient euh, euh, il sera que bon en prison des choses comme ça et lui au dessus il avait, il avait collé des petits papiers euh, comme quoi c'était le meilleur élève de la classe et elle avait toujours cru ça et maintenant elle, elle a découvert ça euh, que son fils a toujours été un, un vie, hein, voilà c'est comme ça qu'elle l'appelle euh, c'est alors euh, qu'elle euh, promet devant Dieu de corriger ses erreurs et euh, que commence un duel un peu loufoque entre les deux pro protagonistes, le vilain voulant tuer sa mère et euh, elle voulant le forcer à la rédemption. Voilà. Donc c'est un peu spé spécial. Hein, J'ai pas, pas menti sur le, sur le synopsis. Donc, euh, du pontel, c'est toujours. Euh, oui, mais toujours particulier. Voilà, c'est ça qui est génial. C'est hein. ça qui est génial, justement. Euh, donc. Euh, la réalisation euh, vraiment qui est du... elle est d'une précision et d'une inventivité dingue, on ressent vraiment que chaque plan a été pensé et storyboardé avant d'être filmé euh, le film est un vrai régal pour les yeux euh, que ce soit autant sur les angles de caméra utilisés que sur la photographie euh, qui est vraiment splendide euh, bah, rien n'est laissé au hasard et euh, moi je trouve que Albert Dupontel c'est un peu un artisan dans ce qu'il fait mais artisan dans le bon sens du terme c'est pas un film qui, qui, euh, qui... enfin où on voit les ficelles c'est un film qui a été euh, euh, très, bien, euh, très bien ficelé justement et euh, très bien mis en scène euh, où chaque plan justement a été bien pensé euh, pour euh, dire quelque chose et pas justement pour euh, placer la caméra et, et laisser tourner quoi euh, les, on, on trouve aussi cette qualité d'artisan dans ces dialogues qui sont vraiment formidables, extrêmement bien écrits et très drôles. Euh, je vais raconter enfin, rapidement il y a une scène qui m'a fait mourir de rire dans le film. C'est euh, euh, la mère du, coup, du, du vilain qui, qui lui apporte euh, un thé avec du lait et euh, elle, elle lui verse le lait dans, dans, dans sa tasse. Et euh, lui euh, il dit que enfin, Il lui dit ouais ton thé Il est, il est dégueulasse quoi mais je le, bo je le bois quand même Parce que je veux être gentil euh, Et euh, en fait Après avoir tout bu Elle lui dit euh, Ah mais au fait euh, c'était pas du lait C'était du desktop Et si Si tu veux Si tu veux survivre Si tu veux survivre à ça Il euh, y a un, un remède euh, Et je te dirai où il est si tu promets d'être gentil et si tu promets de faire quelque chose de bien. Et alors il lui, enfin voilà, il lui fait tout un cinéma comme ça et elle lui dit où, où est-ce que où est que se trouve le remède Et euh, donc il va il va le chercher, il le boit rapidement et après elle le retrouve dans la salle de bain où il y avait le remède et elle lui dit en fait c'était pas du tout du desktop, c'était de laxatifs euh, que <rire> que j'ai versé, enfin c'était un, un laxatif que j'ai versé et là tu viens d'en reboire un autre. Euh, et Il enfin, y a des dialogues vraiment euh, Superbes justement sur ce coup là Elle dit en plus d'être méchante et con ou, euh, et, et, et ça fonctionne super bien C'est vraiment super drôle euh, Ou encore elle, elle lui sort à un moment euh, quand, quand elle lui dit euh, je vais, euh, Ça doit pas être si difficile de te tuer Parce qu'en fait Cette mère euh, Elle semble avoir une chance assez incroyable euh, Elle évite La mort en fait à chaque fois, il se passe plein de trucs autour d'elle, elle, elle a des accidents de voiture, etc. Et euh, elle s'en sort toujours à merveille. Et en fait, elle découvre que c'est parce que euh, Dieu l'a puni en fait en sorte euh, euh, d'avoir mis au monde son fils. Et c'est pour ça en fait qu'elle veut qu'il redevienne enfin qu'il fasse une bonne action au moins pour qu'elle puisse mourir en fait. Et elle lui sort il suffit pas de me tuer pour que je, pour que je sois morte. Et enfin, voilà, il y a, y a plein de petits pépites de dialogues comme ça qui sont qui, paraît, qui paraissent insignifiantes mais qui dans le film marchent vraiment. Euh, et tout ça c'est porté euh, par des comédiens euh, de brio Catherine Froh en, en grand-mère euh, qui... On y, elle a l'air géniale elle, elle est géniale, on y croit vraiment et euh, la manière avec laquelle elle délivre ses euh, lignes, euh, elle est juste parfaite Moi j'ai toujours eu euh, beaucoup d'affect pour cette, pour cette actrice et là elle est vraiment parfaite dans ce film Albert Dupontel il est extraordinaire dans, dans le rôle du salaud qu'on aime autant qu'on déteste c'est extraordinaire il euh, y a quelques effets visuels qui peuvent faire un peu mal aux yeux maintenant puisque c'est quand même un film qui, qui va bientôt enfin qui arrive dans, sur ses 8 ans quoi euh, mais il euh, y en a pas ils sont pas trop présents durant le film donc ça, ça va encore euh, le scénario ne s'essouffle à aucun moment il n'y a pas un moment où on se dit qu'il qu y a une scène qui aurait pu être raccourcie. Euh, ce qui, je trouve, c'est ce ce euh, bah, un, tr un très bon signe, en fait, en ce qui concerne euh, un scénario, surtout un scénario de comédie française, puisque moi, personnellement, il y a peu de comédies françaises où euh, même celles qui me plaisent, euh, où je me dis euh, à, à certains moments, oui, bon, euh, cette, cette cette partie, ils auraient pu un peu la raccourcir, ils auraient pu un peu, faire moins, un peu moins insister sur une blague, etc. Là, il y a un genre de... Enfin, euh, ça, ça, ça flotte naturellement, quoi. C'est vraiment... Euh, euh, le film se, se passe très bien durant les... En plus, il ne dure pas très longtemps, 1h26. Donc, c'est juste... Euh, ça, si, si vous avez 1h26 devant vous et que vous souhaitez voir une comédie euh, bah, française qui sort de la norme, mais qui n'a pas peur de partir dans l'absurde et surtout qui arrive justement à naviguer avec aisance dans l'absurde sans jamais paraître vraiment ridicule, bah je vous conseille vraiment ce film parce que moi je, 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 je m'éclate, enfin, je me suis éclaté devant hier et c'est vraiment un super bon film que je vous conseille et moi je vais m'empresser de voir les, les, les films précédents d'Albert Dupontel. Euh, avant justement que son prochain sorte j'oublie son nom maintenant mais le, pro le prochain va bientôt sortir justement euh, prochain film qu'il réalise euh, c'est Au revoir là-haut pardon voilà euh, ouais, qui, qui, qui
1: paraît-il est juste génial
0: ouais, qui sortira le 25 octobre et, euh, et voilà ça, ça a l'air juste génial et en fait il est un peu dans, dans la même veine que euh, moi je, je le classe un peu dans la même veine qu'un qu Quentin Dupieux c'est vraiment quelqu'un qui a un univers à part et qui, euh, ben, un, un univers qui, qui fait plaisir à, à retrouver, et c'est pas pour tout le monde, clairement, mais si vous aimez ce genre d'univers un loufoque, barré, euh, euh, enfin, complètement euh, euh, absurde, eh ben, vous y retrouverez euh, dans, dans ce film, voilà. Euh, donc... Euh, je crois que j'ai à peu près tout dit euh, tu voulais dire quelque chose Morgan, ou.
1: non 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 okay. mais c'est un film que j'ai vraiment envie de voir en plus ouais. du Pontel c'est vrai qu'il a voilà j'aime vraiment ce mec là en tant qu'humoriste en tant ouais. qu'acteur, en tant que réalisateur j'ai revu Neuf mois ferme il y a, il y a je crois que c'était fin août, ouais, ouais un truc comme ça, parce que je, je m'étais endormi au cinéma, pour être honnête, quand je l'avais vu. <rire> euh, parce que j'étais trop fatigué. Et c'est vrai que j'étais passé à côté, Et du coup, et j'étais... Euh stupéfait parce que le, le gars fait ce qu'il veut quoi ouais. il fait ce qu'il veut il va loin et il y a, est euh, un sentiment de
0: liberté incroyable et, aussi, totalement voilà
1: et avec un humour qui peut être assez euh, assez caustique euh, assez absurde, noir, de... noir très noir mmh. voilà enfin là quand même rire rire d'une femme enceinte enfin c'est quand même' c est, c est particulier c'est ouais. assez sulfureux surtout par les temps qui courent donc euh, voilà puis en termes de réplique enfin je veux dire quand il... dans 9 mois, mois ferme quand il dit euh... enfin, quand il voit que Sandrine qui a Berlin a des contractions puis qu'il mmh. dit euh, ça fait que 7 mois il va être mal formé <rire> il, va... il est pas terminé ça va être un brouillon <rire> ça c'est génial ouais, ouais, et, ouais. La... et la façon dont il a de le jouer mmh.
0: il... il a toujours la, la bonne énorme. réplique au bon moment ah, oui, c'est un oui, truc oui. de fou hein. mais, vraiment... mais oui c'est génial il... il est très très bon dans les dialogues je trouve c'est un des meilleurs dialoguistes qu'on a en France euh, clairement euh, vraiment donc voilà euh, aventurez-vous Jean-Paul
1: dans... Sartre, Jean Sartre. il est né, il est né, il est né. Ben ça, il est né, on est sûr. <rire> le sketch quand il passe le bac enfin. <rire> Sa femme, c'est qui C'est c'est. Ben, Madame Sartre. <rire>
0: ouais. Euh, franch... Franchement, aventurez-vous dans, ce... dans cet univers. Euh, c'est vraiment. Vous vous le regrettez pas. Ah oui, 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 totalement. Voilà. Euh, donc la sélection est terminée et on va passer tout de suite au film du mois. C'est parti. Donc, nous sommes à la rubrique du film du mois. Euh, on a décidé de vous parler de ça, euh, de Hit. De quoi Voilà, de Hit, Hité ou ça. De... C'est quoi donc C'est quoi ça euh... Ça Quel film <rire> Ça, cela euh, Non, <rire> pas ça, cela. Euh, donc, euh, oui, c'est le film qui a fait euh, fureur euh, sur... Enfin, euh, euh, qui, qui a vraiment remporté... Euh, les euh, Le public euh, qui, qui a vraiment. Euh, les, faveurs, les, 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 ouais, les, les, les faveurs du public, voilà, merci. Les je... gens
1: sont fous de ce film.
0: C'est ça, voilà. Et nous, pas trop. Enfin.
1: <rire> alors, je. Alors, je, 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 ouais. je... On... Est-ce que les gens sont vraiment fous de ce film ah, je,
0: ouais, ouais, je pense que. enfin J'ai quand même vu pas mal de d'avis. Euh, assez fou hein. ouais. euh, d'ailleurs si vous voulez aller lire une critique et que vous n'êtes pas d'accord avec nous eh ben il y a une critique de, Quanta, de Quentin pardon euh, sur euh, le site MoviesNerd Nerd qui vient d'être sorti là, à, au moment où on, en, où on enregistre euh, où il parle très bien du film et il en dit du bien donc euh, voilà si euh, vous n'êtes pas d'accord avec nous euh, vieux euh, euh, vieux Gripsou. Vieux <rire> justement Justement, Gripsou. Euh, et ben, euh, allez lire la, la critique de Quentin, puisqu'elle est très bien aussi. Voilà. Euh, bref, on va, on va vous parler de ce film, quand même, euh, de ce qu'on en a pensé. Euh, donc, euh, il est sorti euh, en France le 20 septembre 2017. Euh, il a été réalisé par euh, Andrés Muschietti, et euh, et euh, le scénario a été adapté, bien sûr, du roman « Ça » de Stephen King. Euh, au niveau du casting, alors, on a euh, Bill Skazgard qui joue euh, « Ça » ou « Gripsou », le clown dansant. Hein. Euh, alors après, hmm. le, le souci avec le casting, c'est qu'il y a beaucoup... Enfin, c'est des enfants. Il y en a certains qui ont joué, dans, par exemple, dans Stranger Things. J'ai pas vu Stranger Things, alors je sais pas lequel a joué dans Stranger Things, mais je sais qu'il y en a... Celui
1: un... qui a les lunettes, enfin le... Oui, ouais. Le, ouais, celui, celui qui, celui lunettes, qui insulte là. tout le temps. là. Qui est d'ailleurs qui est vraiment génial. Oui, ouais. Je le trouve génial. Ouais. Vraiment. Oui,
0: c'est un des bons points du film. Euh, donc, euh, Jaden euh, Lieber... Euh, qui joue euh, William euh, Denborough, euh, Finn Wolfhard, qui joue Richard ou Richie, euh, euh, Sophia Lillis, qui joue Beverly, euh, Jack Dylan Grazer, qui joue Edward ou Eddie, euh, Wyatt Oleff qui joue Stan, euh, Jeremy Ray Taylor, qui joue Ben, euh, Chosen Jacobs, qui joue Mike ou Michael, euh, et euh, Nicolas Hamilton, qui joue Henry Bowers, voilà, pour les, pour les rôles principaux, hein, je, parce que je vais pas vous faire toute la ville, hein, euh, clairement. <rire> Mais euh, voilà, donc, euh, Morgane, euh, qu'as-tu pensé de ce film
1: Alors, j'avais une crainte avant de le voir, euh, On déjà vu, je oui. trouvais que, que, la, comment dire, que, que, que le succès de ce film me dépassait totalement, mm -hmm. Euh, je me disais, mais pourquoi, pourquoi les gens... Euh, pourquoi tant de hype fait que... déjà Oui, alors moi, je pense que ça surfe aussi sur la, la fameuse coulourophobie. C'est-à-dire cool hein, est que... Oui, puis cette, cette phobie qui est un peu, je pense, exagérée par beaucoup. Enfin, mm. moi, je suis le plus gros trouillard de l'univers, donc je ne vais pas donner <rire> non, des leçons, mais... mais je pense qu'il y en a qui... Vous savez, c'est un peu comme ceux qui vont voir des films d'horreur euh, et qui font semblant d'avoir peur. Je pense qu'il y en a qui, <rire> qui, qui, qui ont prétexté qui ont le prétexte d'avoir eu la phobie des. Enfin d'avoir la phobie des clowns pour dire j'aime ce film. Mais vraiment ouais. Parce que pff, bizarrement tout le monde a la phobie des clowns. Je mm. pense que c'est une hype comme être Vegan. Mais... <rire> J'ai envie de dire. <rire> <rire> non mais en tout cas, voilà, donc non, je pense attends, que c'est ça, c'est la Attends, oui toi,
0: toi tu regardais Spawn euh, quand t'étais petit, donc c'est normal que t'as pas cool. Enfin non, c'est pas normal que t'es ouais. pas c'est ah, oui, ah, clair parce que le, le clown, ça, finalement. même moi qui ne suis pas eh ben le clown de Spawn il m'a plus fait peur que le clown de ça. <rire>
1: Oui, bah totalement. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Après, après, euh, euh, voilà. Donc, ce succès me dépassait. Ouais. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base. Euh, le, le le réalisateur qui était sur le projet c'était euh, le réalisateur de trou détective qui s'appelle je crois Kari euh, Fuku, Fukunaga ouais c'est voilà. ça ouais voilà et le rôle titre devait être tenu par Will Poulter oui, oui, oui. qui a joué dans le labyrinthe et récemment dans détroit de Catherine Bigelow on en avait parlé euh, dans les premiers l... parlons cinéma d'ailleurs rappelez-vous ouais, et souvenez-vous comment j'ai été enthousiaste oui oui <rire> souvenez-vous et parce que je me suis dit ok le trou détective je sais de source sûr que c'est quelque chose d'assez radical Will Poulter il a bien la gueule de l'emploi euh, donc ça pourrait être un truc euh, un film d'horreur parfait j'ai envie de dire mm. euh, et d'ailleurs il y a eu des, 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 des révélations euh, parce que pourquoi Kari Fukunaga est parti c'est parce qu'il y a eu des divergences artistiques tant en matière Encore. de budget qu'en matière d'ambition mm. voilà euh, parce que apparemment le film était beaucoup trop glauque, beaucoup trop violent et c'était imprésentable euh, en tout cas euh, publiquement. Il euh, y avait une histoire, euh, la dimension sexuelle d'ailleurs qui est présente, qui est présente dans, dans de les de bouquins. Qui... Euh... Voilà. Euh, bah là, je trouve que dans le film, euh, ça, enfin bah, dans le film qu'on a eu en septembre, elle est totalement. Je ne vais pas dire inexistante, mais elle est totalement survolée. Là oh, où elle était inexistante ouais. dans le film de dans le téléfilm avec Tim Curry, mmh. que je n'aime vraiment pas parce que je le trouve euh, moche, kitsch, euh, pas effrayant du tout, euh, euh, risible, hein. chiant quoi, apparemment. Risible, enfin, ridicule,
0: Parce que je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits bien, bien, enfin où je me suis bien, euh, j'ai bien rigolé, franchement, clairement. Euh, oui, et... oui, mais
1: bah, là c'est pareil, c'est-à-dire que pourquoi les gens ouais. se souviennent de de ça de la mémoire collective parce que c'est un clown qui fait peur on l'a vu petit ça traumatise mais euh, voilà non mais en soi le film n'est vraiment pas effrayant enfin moi je le regarde aujourd'hui mais je le trouve ridicule mmh. euh, et là en fait euh, bah, je, quand j'ai lu des bribes euh, des, 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 des raisons pour lesquelles Keri Fukunaga est parti il y avait une scène où il y avait une personne qui avait de l'herpès qui se masturbe devant un des enfants enfin il y avait vraiment des choses vraiment très glauques voilà. je me suis dit bah, c'est peut-être ça que je voulais voir dans ce film et c'est ça que je n'ai pas eu mais ça ouais. Moi, je pas à... aux
0: au 12 ans. Enfin, tu vois, je crois qu'il est interdit au moins de 12 ans. Et ouais, 12 ans, juste... ouais. là, il aurait eu un interdit au moins de 18. Oui, mais euh... c'est ça qu'il faut... Enfin, ouais, pour... justement, pour... mais... Une histoire
1: comme ça, c'était une histoire comme ça, se mais... devait d'être malaisante, d'être poisseuse, Le... d'être glauque. C'est oui. tout ce que j'attendais, moi, de ce projet-là.
0: Ouais, ouais. Oui, oui. Mais oui, oui,
1: clairement. Et euh... finalement, j'ai eu quoi J'ai eu un film qui parle des enfants. Qui parle de la, de la pop culture des années 80, il en parle très bien. C'est d'ailleurs là où le film, je trouvais juste, franchement il parle se des enfants. Oui, mais ça surfe sur un espèce de. Enfin, ça surfe sur l'effet Stranger Things. Euh, d'ailleurs, il voilà, y a des, des acteurs au voilà. casting, la nostalgie des années 80. Donc, on est en plein dedans, il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un de très nostalgique. Maintenant, je pense qu'on peut être aussi nostalgique d'une autre période. Il n'y a pas que les années 80 dans la vie. On peut être aussi nostalgique des. On est des enfants des années 90, donc euh, ce serait bien qu'on fasse des films pour nous. <rire> non, attends,
0: on en fait quand même, hein. faut pas exagérer. Si, si. Moins, euh... hein, beaucoup moins. Oui, moins, c'est sûr, mais attends, dans 2-3 ans, c'est bon, ça va venir. Hein. Clairement. Ouais,
1: bon on aura Ready Player One, Ready Player One bientôt, voilà, ça. <rire> voilà. mais, euh, mais en tout cas celui-là, non, euh, je l'ai trouvé très juste sur l'évocation, sur... c'est un beau film sur l'enfance finalement, sur euh, le passage de l'enfance à l'adolescence, parce qu'ils sont vraiment dans un entre deux, ouais. ils ont 12-13 ans, donc euh, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence, les premières responsabilités, les premières peurs, donc je trouve qu'il en parle très bien et qu'il est très drôle. Voilà, il euh, les, les, y, y a vraiment des personnages qui sont attachants. Tous les acteurs sont formidables. Les, les, les jeunes euh... comédiens sont excellents, je trouve. Le, le, les, sont... les
0: comédiens de la bande, moi je dirais plutôt.
1: Oui, Parce que les oui, autres... oui, oui, oui.
0: On en parlera un peu plus après. Mais, enfin, moi, ah les méchants on ouais, ouais, ouais. enfin, les, les les en, par, en parlera les... après parce que voilà. Quoi.
1: <rire> ouais non, moi je trouve les acteurs qui font le boulot. Puis en tout cas, cette bande de losers, comme ils s'appellent, elle est excellente. Hmm. Elle est drôle, elle est attachante. Et au final, euh, c'est ça. Tout ce, tout ce qu'on peut attendre d'un film qui parle de l'enfance, c'est là, effectivement. Il y a les premières pulsions amoureuses, ouais. les les blagues graveleuses, le rapport aux autres, le, le rapport aux adultes, tout est là. Mm. Le problème, c'est qu'il oublie un détail essentiel et ce dont pourquoi j'étais venu, de faire peur. Parce que la partie horrifique, elle n'est pas bonne du tout. Mm. Je la trouve totalement euh, édulcorée. Elle passe totalement à côté de son potentiel horrifique, de, 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 de son potentiel dramatique, de son potentiel malaisant. Euh, et autant je n'aime pas le film avec Tim Curry, mais je trouvais que les apparitions du clown, même si elles n'étaient pas spécialement effrayantes, il y avait une espèce d'ambiguïté quand même, parce qu'il interagissait avec les enfants, il leur parlait, il leur faisait peur, on comprenait un peu le trouble, on comprenait qu'il pouvait être troublé et avoir peur. Que là, toutes les apparitions du clown sont sur une même mécanique, à savoir qu'il apparaît euh, d'abord euh, en, euh, en prenant forme des, des cauchemars et des pires phobies des, des enfants, et en gros, il apparaît derrière en faisant des « voilà. Et du coup, quand t'as vu ça une fois, es surpris ouais, ouais. La deuxième fois, tu dis « Oh, sentiment déjà vu » Troisième fois, me prenez pas pour un con Quatrième fois, je m'emmerde Quatrième Donc, fois, tu coup... rigoles
0: ah, moi, j'ai rigolé Quatrième
1: fois, tu rigoles, oui, oui. Ah, moi, La danse du clown n'allait pas possible hein. mais... Non, la, la danse du clown à la fin Mais comment hum. tu peux espérer faire peur avec ça ouais, Franchement mais... Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Non, mais c'est pas, film... pas un film fait pour faire peur »« Excusez-moi, la promo était... était... » Clairement, ah, ouais, euh, elle, elle était clairement ciblée là-dessus.
0: Hein, Mais oui,
1: même, même la bande-annonce, elle est quand même assez, assez glauque, elle est, elle est assez flippante. Ouais. Mais là, dès la première scène, voilà. Alors, après, est-ce que c'est parce que je trouve que Bill Skarsgard est absolument mauvais en grippe -sous ah, Il est mauvais, ouais. il est nul, je le trouve nul. Euh, ou est-ce que c'est parce que je suis peut-être trop vieux pour ces conneries Est-ce que tu l'as vu en alors VF que... Oui, oui, alors oui, ouais. ça c'est le troisième, troisième, prétexte, ouais. voilà. <rire> oui, oui non, mais, bien sûr, non, euh...
0: non, non, mais après moi je l'ai vu aussi en VF et je l'ai trouvé très mauvais, hein, donc. Euh... Oui, alors... oui,
1: non, moi je, voilà, je, je, je trouve, je trouve pas le film mauvais, mais je trouve le film extrêmement décevant parce que c'est un bon film sur l'enfance, mais un très mauvais film horrifique et c'est un mmh. film qui n'a pas, euh, j'ai envie de dire, l'audace de de, 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 de parler de d'aller vers des chemins très sulfureux, des chemins très glauques. Euh, J'attends Jeepers Creepers 3 d'ailleurs de Victor Salva pour, pour, pour donner un petit coup de fouet, parce que là où, enfin, je vais faire une petite parenthèse sur ce film, Jeepers Creepers c'est un film qui est assez euh, glauque quand on l'analyse, parce que c'est l'histoire d'un diable qui revient tous les 20 ans pour se nourrir de, de, de chair humaine, et principalement de, de chair humaine masculine juvénile. Ouais, cool. euh, et, et le réalisateur avait été... Diable
0: qui revient, ça m'a fait penser à ah, The, Str The Strangers, c'est ça euh, Le film coréen là.
1: Oui, ouais, <rire> ouais, bah c'est aussi glauque, même un peu plus, parce que le réalisateur Victor Salva, qui a, réalisé le qui a réalisé le premier, le deuxième et le troisième, qui est sorti en séance unique en Amérique et qui devrait arriver en DTV chez nous dans, dans quelques mois, il a été euh, mis en examen pour, euh, et accusé, et a reconnu d'ailleurs, pour pédophilie. Ah, oh. Il a abusé sexuellement d'un de, de ses acteurs euh, qu'il avait fait jouer dans un film qui parlait aussi d'un clown tueur. Et euh, Jeepers Creeper, c'est un peu sa façon à lui d'extérioriser ses, ses, ses vieux démons. Ouais. Et d'ailleurs, le film a eu du mal à trouver producteur. Je crois que c'est Coppola qui a produit euh, le premier, qui a accepté de le produire. Et le 2, c'est totalement. Euh, le 2, ça commence par une scène où il y a un jeune garçon euh, qui se fait tuer, qui se fait tirer par les cheveux dans un champ de maïs, dans un, dans un champ de blé ou champ de maïs, je ne sais plus, et qui se fait embarquer par la créature c'est tellement Enfin, ouais. quand on le voit en tant que pur produit de genre, euh, film de genre on trouve ça flippant parce que pour moi le creeper c'est une des créatures les plus pétanisantes que j'ai vu dans ma vie mais quand on se met en mémoire le passé totalement dégueulasse de ce réalisateur on se dit oh, mon dieu et que c'est lui qui parle de lui quoi donc on peut le faire on peut aller vers du glauque, on peut aller vers du malaisant ouais. sans forcément le montrer là il, le film n'ose rien quoi c'est mm. totalement inoffensif c'est dommage Ouais, ouais. Et je ne comprends pas le succès. Donc je pense que c'est l'effet clown. Mais Adrien avait dit dans le prochain parlons de cinéma, c'est l'effet de mode, c'est l'effet, c'est l'effet de marketing. Mmh. Mais vous verrez que dans deux trois ans, enfin dans deux ans quand le film sortira, le, la partie 2 va sortir. Tout le monde s'en fout. Totalement. On va s'en foutre mmh. totalement.
0: Mmh. Ouais, mais clairement, hein. enfin je pense que ça ça pas fonctionné. Enfin le, le, je pense qu'ils attendent trop du deuxième les producteurs. Hein. Ils ont été très contents que le premier fonctionne. Mais euh, comme il a même pas été encore tourné le deuxième, ou alors ils sont qu'au début, je, enfin, je, je, il me semble qu'il n'a pas été encore tourné, je sais pas maintenant s'ils si ont déjà commencé ou pas, mais en tout cas ils, ils ne sont, sont pas très avancés, ça c'est sûr, pour le deuxième puisqu'il sortira je crois en 2019 même plus, et euh, bah, tout le monde va s'en foutre hein, clairement de, de ce film et personne ne voudra aller le voir... Hein. Enfin euh, bon, après on peut être compl on peut complètement se tromper et ça se trouve ça va faire encore mieux que le, le, le premier. Hein. On peut toujours avoir des surprises. Oui, ça, après
1: hein. selon le casting. Le casting, pourquoi pas Il y a des noms qui circulent. Ah, il oui, me oui. semble que Jessica Chastain serait un peu... Euh, parce qu'elle elle avait tourné... Ah oui, on n'avait pas dit aussi que c'est le réalisateur de l'excellent Mama qui était sorti en 2013. C'est ah, oui. un excellent ouais. film. Mmh. Vraiment. Et il y avait Jessica Chastin dans ce film-là. Donc peut-être qu'elle sera au casting. Euh, de, de cette suite, mais en tout cas, c'est une suite que je n'attends absolument pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, alors, pour moi, euh, donc je vais d'abord parler euh, rapidement euh, des livres, euh, ça, donc, de Stephen King, que j'avais lu euh, étant assez jeune et que j'avais quand même envie de relire avant d'aller voir le film. Euh, parce que euh, je, en, enfin, tout, le monde en, tout, tout le monde en parlait déjà à l'avance, tout le monde disait que ça allait être le meilleur film, et surtout avec les premiers retours. Du coup, je me suis relancé dans la lecture, et même si j'avais trouvé ça plutôt sympa euh, pour, euh, quand j'étais jeune... Euh, là euh, clairement euh, pour moi les, les, les bouquins euh, alors que tout le monde dit ouais c'est les meilleurs bouquins de Stephen King etc., pour moi c'est clairement euh, c'est plus enfin enfin ça fait partie de ses plus mauvais clairement alors ça c'est un... et
1: pourquoi qu'est-ce que t'aimes pas dans, dans les
0: en fait le, le souci avec Stephen King en général et vous enfin c'est c'est quelqu'un qui a adoré euh, lire ce mec en étant adolescent et qui euh, maintenant en grandissant voit un peu tous ces Clichés et euh, qui, euh, qui en a marre en fait parce que le souci avec Stephen King c'est qu'il il, il écrit de très bonnes histoires mais il écrit quasiment toujours la même histoire et euh, il écrit aussi enfin il utilise énormément les mêmes clichés euh, que ce soit l'alcoolisme euh, les parents abusifs euh, enfin voilà il y a toujours un truc qui va pas enfin enfin il y a toujours des clichés qui sont réutilisés, réutilisés, réutilisés. Et au bout d'un moment, bah, on n'en peut plus, quoi. on veut lire autre chose. Il a fait, fait d'autres romans qui utilisent plus trop de ces clichés, justement, euh, dernièrement, et qui sont plutôt bons pour certains. Euh, je pense surtout à. à, à je vais oublier le nom, bien sûr, mais c'est celui qui va parler de, de l'assassinat de Kennedy qui a été adapté en série, justement, euh, par un. Ah ou, oui, va, euh, 23, 20, 11, un truc comme ça. C'est ça, euh, 63 ou quelque chose comme ça. Ouais. et qui était plutôt pas mal hein, franchement parce que ça changeait justement c'était plus euh, euh, une histoire de fantôme dans le main ou de garçon ou, enfin ou de, de, de petit qui a des pouvoirs surnaturels et qui peut lire dans les pensées ou qui peut déplacer des objets à distance quoi, quand, quand je dis ça on a l'impression que enfin, je, je peux parler au moins de, de 30 bouquins de King sans, sans, <rire> sans, vraiment, dé, dé, enfin, sans vraiment définir le, le, le nom parce qu'on on a toujours ce genre de cliché voilà donc, pour moi, euh, ouais, ça, c'est euh, peut-être parce que euh, je, je, je l'ai lu... Enfin, maintenant, je l'ai relu à une période où j'en avais marre de tous ces clichés et que, voilà, pour, pour moi, c'est plus, plus possible, quoi, et voilà. Après, il peut, il, si vous les aimez, euh, je, je ne vous en veux pas. Enfin, voilà, c'est juste mon avis, hein, c'est ça. Euh, on va parler du film, quand même. Euh, est, on n'est pas là pour parler de, du, des bouquins. Euh... Donc, euh, oui, je ai, j ai, j ai, en fait, le film, je l'ai vu parce que tout le monde en parlait. Sinon, euh, je ne serais clairement jamais allé le voir. Euh, parce que ça même la, les bandes annonces, même si... Elles, elles, le truc qui m'avait assez frappé et qui me, qui me frappe aussi, c'est encore dans le film, c'était la, la réalisation et qui, qui me paraissait assez intéressante, en fait. Qui me paraissait sortir un peu du lot de tous les les autres films d'horreur en fait euh, même si euh, elle, a, elle a quand même ses gimmicks euh, dans le film qui peuvent agacer à la longue euh, dans l'ensemble c'est quand même vraiment bien travaillé, il y a de beaux moments visuellement qui sont plaisants à voir par exemple euh, enfin, moi j'ai trouvé que c'était un, un genre d'hommage euh, à, à Evil Dead là, avec le sang qui sort euh, du lavabo euh, euh, mais vraiment à profusion et ça en fout partout et euh, j'ai repensé à, à, à Evil Dead 2 quand il euh, y a la, la grand-mère... Non, la mère... Euh de la nana euh, qui est dans la cave, et après, il euh, y a le, le, enfin, le, le gars qui se fait emporter euh, dans la cave, et il enfin, y, a, y a une émulsion de, de sang euh, <rire> énorme, euh, et voilà, il y a, y a des petits passages comme ça qui, qui, qui font plaisir à voir, il euh, y a aussi le montage des enfants justement qui nettoient le, qui nettoient le sang, enfin, voilà, il y a des moments visuels qui restent en mémoire, et ça, c'est pas donné à tous les films d'horreur actuels, clairement, donc... Euh, voilà, euh, après, euh, c'est pas non plus le film qui va révolutionner le film d'horreur, euh, je suis désolé, hein, si certains le pensent, euh, on, a, on a quand même vu ça pas mal de fois, et c'est voilà, bien travaillé, mais c'est pas, pas révolutionnaire, voilà. Euh, mon, euh, juste pour dire que, ouais, voilà, moi, mon attente n'était... c'était pas très... enfin, j'en attendais pas grand-chose, hein, mais j'avais quand même l'espoir de me tromper, et de passer un plutôt bon moment... Euh, pour parler encore des, des bonnes choses du film, euh, l'ambiance assez euh, années 80 et 80 qui, qui, qui me plaît plutôt, surtout au niveau... Enfin, il y a un accompagnement musical qui est assez intéressant, euh, The Cure, euh, Smith, Pixies, euh, New Kids on the Block, enfin voilà, euh, qui, qui font plaisir à entendre et qui rythment assez bien les aventures des enfants. Euh, toutes les parties avec les enfants justement du, du club des ratés, comme ils l'appellent en français... Euh, qui interagissent entre eux sont surprenamment intéressantes et même beaucoup plus intéressantes que, les, que la partie euh, justement horreur comme je le disais avant euh, pour moi ils auraient... en fait ils... Ils auraient pu faire juste ce film sur euh, sur l'enfance de ces de ces enfin voilà de ces de, ses, de ses enfants euh, et euh, ça aurait pu être un truc euh, génial quoi et, euh, et, et ça aurait pu être euh, un genre de nouveau Breakfast Club euh, quand même pas enfin j'irai pas jusque là mais euh, voilà ça aurait pu être dans cette veine et ça aurait pu être intéressant là pour moi la, la partie horreur gâche tout le plaisir qu'on a à aller voir interagir justement pour parler des choses qui, qui m'ont pas vraiment plu durant le film, euh, ben c'est tout ce que tout ce que j'aimais pas dans, dans le bouquin, en fait. C'est les clichés, euh, genre les, les agresseurs, euh, ou les. Enfin, les, je sais pas comment on, les, on pourrait les appeler en français, c'est ouais, les agresseurs, euh, qui, qui font un peu années. Enfin, qui font vraiment très années 50. Alors le bouquin se passe normalement dans les années 50, mais le film, très clairement, se passe dans les années 80. Et euh, finalement, les, les agresseurs, euh, c'est encore des. Euh, euh, des, des rockers des années 50 avec la banane quasiment enfin voilà c'est vraiment euh, euh, je comprends pas ce... ce, ce... enfin on a l'impression de voir grise quoi vraiment et c'est un, un peu dommage euh, surtout pour un film qui est censé se passer dans les années 80 euh, le, un des trucs qui, qui m'a beaucoup énervé en lisant le bouquin et en regardant le film c'est que toutes les autres personnes autour des enfants euh, sont détestables en fait, il n'y a aucune personne qui est euh, respectable en fait autour d'eux. Euh, soit il y a un alcoolique, soit ils sont violeurs, soit ils maltraitent leurs enfants, soit ils sont racistes, enfin. Il y a, y a tout, toute la, tous les déchets du monde dans cette ville, vraiment, mais il n'y a, a, a aucun adulte qui ressort du lot, euh, vraiment. Euh, et c'est, enfin voilà, c'est un, un peu un, un, un comment dire... Euh euh, on, on utilise cette technique euh, scénaristiquement pour rendre plus, plus euh, attachants les enfants mais je pense que ils n'avaient pas besoin de ça pour être euh, rendus at attachants quoi ils, ils étaient très attachants euh, en étant eux-mêmes quoi il avait pas besoin euh... alors je sais que c'est dans le bouquin et que s'ils le faisaient pas ils auraient enfin il aurait été euh... Euh, taxé de, de trop s'éloigner de l'ambiance du, du livre et bah, ça c'est dû au livre donc on, je peux pas non plus trop lui reprocher au film mais voilà il fallait quand même que je le dise euh, voilà moi ce qui comme, comme disait Morgan en fait euh, le clown c'est un, enfin, un des pires trucs du film clairement euh, le, en fait le film ne, ne, fait, ne fait clairement pas peur alors si vous avez eu peur pour, durant ce film euh, si et euh, je ne je, je vais, vais pas vous dire que euh, non, vous, vous n'avez pas à avoir peur durant ce film, c'est pas normal d'avoir peur bien sûr si vous avez eu peur bah, c'est très bien pour vous c'est l'effet recherché du film euh, et, il n'a pas fonctionné sur euh, Morgane et moi même mais euh, il a pu fonctionner sur d'autres personnes et tant mieux mais euh, voilà, euh, pour moi, le film, il m'a plus fait rire qu'il que, que, qu qu ne m'a fait peur. Euh, à chaque fois que je voyais les clowns, je devais me, me retenir de rigoler. Et parfois, j'ai... Enfin, <rire> c'était une petite salle. Je suis allé euh, voir le film euh, un dimanche matin, parce que j'aime bien aller voir les films d'horreur les dimanche matin, parce qu'il n'y a, a pas grand monde dans la salle et c'est agréable. Mais il y avait quand même un peu de monde... Et euh, voilà, c'était clairement pas bien vu de, de, de rigoler de, 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 de devant une scène qui était censée faire, euh, faire peur, donc moi je, je me retenais et parfois, je, euh, parfois je, je mettais ma main devant ma bouche pour pas trop rigoler, c'est clairement, mais vraiment, euh, le, le, la, la danse du clown, m'a je crois que j'ai jamais autant rigolé dans un cinéma... Euh. Euh, <rire> devant un film quoi. Euh, même devant les, les meilleurs films de... humoristiques hein, donc voilà, et euh, pour moi un des gros défauts aussi c'est qu'il est trop long, je crois qu'il dure 2h20 un truc comme ça non euh... 135 minutes ouais, c'est quand même c'est quand même beaucoup trop long et parfois il y a des longueurs qui sont insupportables voilà, pour moi le, le, le seul bon truc à retenir de ce film c'est euh, la bande des enfants qui est appréciable à suivre et on aurait préféré avoir plus de moments avec eux que euh, ce qu'on a... Enfin, avec eux sans les éléments d'horreur, voilà. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit euh, sur ce que je voulais dire. Morgan est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Non, pas du tout. Ok, très bien, voilà. Donc, euh, vous avez eu notre avis sur ça euh, et euh, ben bah, n'hésitez pas à nous dire euh, qu'on a tort <rire> dans les commentaires. Euh, voilà. <rire> euh, et euh, on va passer tout de suite euh, à la dernière rubrique de cette émission. Euh, ça va être très rapide. La minute. Alors... donc à la dernière rubrique de ce podcast, c'est euh, la Minute Nerd et moi j'ai décidé de vous parler d'une mini-série qui est, qui est sortie ce, en, le 14 septembre euh, 2017 sur Arte, euh, de trois épisodes euh, et que j'ai trouvé vraiment génial, euh, qui est euh, une série de Alexis Le Sec et Simon euh, Diablonka, euh, des personnes que je ne connaissais pas mais j'ai vraiment apprécié cette série, ça s'appelle euh, Kim et euh, c'est avec euh, Jonathan Lambert, euh, Frédéric Shaw, euh, Audrey euh, Giacomi, Giacomini euh, et Anthony Faux euh, pour les acteurs principaux euh, alors le, le synopsis est, euh, est, est assez... enfin euh, c'est une série qui est une mini-série comique euh, avec des épisodes de 55 minutes, euh, donc trois épisodes de 55 minutes euh, donc Mathieu Stanis, qui est interprété par Jonathan Lambert, euh, est un réalisateur qui est aigri et frustré euh, de films d'action à succès sans âme. Euh, il est kidnappé par euh, les agents d'une dictature asiatique qui n'est pas nommée mais qui est clairement inspirée par la Corée du Nord. Euh, le leader de ce pays est un grand amateur de 7e art. Et euh, qui est excédé par l'unité des productions cinématographiques locales Et qui va exiger à Mathieu Qu'il mette en scène une nouvelle a adaptation de King Kong Dont il a personnellement écrit le scénario Et qui vise à chanter les louanges de sa patrie Voilà Donc euh, moi personnellement j'adore Jonathan Lambert C'est un acteur que j'apprécie énormément Et euh, en fait ce, 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 Cette mini-série Elle est vraiment géniale euh, C'est super drôle euh, d'ailleurs c'est inspiré de vrais événements hein, que euh, le père de Kim Jong-un euh, dont je, je ne souviens plus le nom euh, avait capturé euh, des réalisateurs sud-coréens justement pour réaliser des films pour euh, la Corée du Nord euh, et c'est basé sur une histoire vraie je ne me souviens plus du nom du dû aux des réalisateurs qui ont été euh, capturés. Mais euh, voilà, c'est basé sur une histoire vraie, et ils en font un, un truc vraiment... Enfin, ils se foutent clairement de la gueule. de la... Bon, après, vous allez me dire que c'est pas très nouveau, hein, et que tout le monde l'a déjà fait. Mais là, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est un angle assez intéressant, parce que qu'ils ils choisissent de parler... Euh, et en plus, c'est plus profond que ça, pourrait paraître, que ça me pourrait paraître, en fait. Il, il décide vraiment de parler euh, du, du cinéma, de, du rapport au cinéma. Et euh, qu est-ce qu'un est qu producteur, qu est qu est qu producteur a le contrôle sur un film euh, plus qu'un réalisateur Enfin voilà, il y a vraiment des, des, des questionnements. Et je ne vais pas donner toute l'intrigue, mais... Euh, Justement, Mathieu, St Mathieu Stanis, donc Jonathan Lambert, euh, va se retrouver dans cette situation. Au début, bien sûr, il est réfractaire, mais il va se rendre compte, au final, et je vais pas enfin je vais pas dire tout ce qui va se passer, mais ça arrive assez rapidement, qu'il euh, a plus de liberté en Corée du Nord. Que euh, en France en faisant ces films d'action euh, euh, voilà c'est genre euh, le transporteur euh, des choses comme ça euh, et, euh, et c'est juste génial, il y, y a un vrai propos derrière, c'est assez touchant aussi euh, euh, parce que il bon, y, y, y a une histoire d'amour assez, assez intéressante et assez bien écrite je trouve qui se base sur un amour euh, euh, commun du cinéma justement et euh, voilà donc c'est très intéressant, euh, c'est très drôle. Euh, Jonathan Lambert euh, est toujours aussi drôle. Euh, il va avoir du mal à, à dialoguer bien sûr puisqu'il ne parle pas la langue euh, avec son ses, avec ce, son caméraman avec son euh, avec celui qui s, qui s'occupe de l'éclairage des scènes etc et c'est très drôle euh, vraiment et euh, moi je vous conseille et en plus on, on est à la fin euh, on a, on a clair quand on a commencé le premier épisode on se dit euh, ouais c'est sympa franchement j'ai envie de continuer mais après après le deuxième épisode je vous, je vous, je vous assure que vous vous voulez pas euh, euh, arrêtez là et que vous voulez absolument voir le troisième parce que c'est vous êtes embarqué dans l'histoire c'est vraiment bien écrit il euh, y a un, un vrai propos derrière et c'est vraiment très intéressant donc moi je vous le conseille énormément euh, il était encore en replay récemment euh, sur Arte maintenant je sais pas s'il est encore, mais euh, bah, si vous pouvez le trouver de manière illégale, euh, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de, de le récupérer. Euh, moi, je vous le conseille énormément et je suis sûr que vous ne serez pas déçu parce que euh, moi, c'est un truc que j'ai regardé. Enfin, j'ai vu ça rapidement, euh, j'ai vu une bonne annonce rapide et je me suis dit euh, ouais, ça a l'air complètement barré, ça a l'air vraiment génial et en même temps. Euh, J'ai été surpris par le niveau, euh, enfin, le niveau de, de euh, comment dire, euh, ce qu'il y avait derrière, en fait. Ce n'était pas une simple comédie qui avait vraiment une réflexion derrière, voilà, c'est ça. Donc, euh, je vous le conseille énormément, et euh, voilà, c'était ma Minute Nerd, et on va passer tout de suite à la fin. On est donc à la fin de cette émission, euh, merci beaucoup d'avoir écouté, euh, c'était bien, c'est juste une heure 10, c'est vraiment... Ouais, il faudrait voilà.
1: qu'on ouais, qu y pense à faire des formats plus courts quand même.
0: Ouais, c'est sympa. <rire> surtout quand on est fatigué un peu euh, <rire> voilà donc euh, non c'était bon après en même temps euh, c'était vraiment sympa de le faire ce, ce podcast hein, parce qu'on a parlé quand même de films assez intéressants même si on n'était euh, pas trop emballé sur le film du mois euh, on a quand même parlé d'autres films très intéressants euh, donc voilà euh, merci à toi Morgan d'avoir participé c'est toujours Mais de rien un plaisir de, de parler avec toi oh. Oh, bah, je dirais pas ça euh, si ce n'était pas vrai oh. euh, Et euh, Je vais rappeler rapidement euh, Les adresses où vous pouvez nous retrouver Donc euh, Le site où vous pourrez trouver euh, Nos critiques euh, Nos émissions audio et vidéo C'est moviesnerd.net Le facebook et le twitter euh, C'est moviesnerd euh, Donc moviesnerd tout court pour facebook Et movies underscore nerd Pour euh, twitter vous pouvez euh, noter le podcast sur PodCloud et iTunes, euh, ça nous permet de monter dans le classement des podcasts francophones et ça nous fait plaisir, voilà. Euh, C'est à peu près tout euh, pour euh, MoviesNerd. donc euh, moi vous pouvez me retrouver sur senscritique Movies Nerd Twitter et top250.fr, euh, j'en avais parlé dans le dernier en Cinéma donc si vous ne savez pas de quoi je parle. Allez écouter le podcast de 3h50. <rire> euh, voilà. vous appelez jusqu'à la fin pour entendre parler de top250.fr euh, sur euh, TheLexal, T-H-E-L-E-X-A-L. -E voilà. Morgane, où est-ce qu'on peut te retrouver Ah, pardon, excuse-moi. Euh, c'est pas grave, c'est oui, pas grave. Euh, je
1: sais pas, je respirais, donc dans mes <rire> pensées. Où est-ce qu'on peut, euh, peut, peut retrouver, me retrouver euh, on peut me retrouver euh, chez moi. <rire> on ouais. peut me retrouver donc sur Twitter, à euh, <rire> sur Facebook, Morgan Sheridan, et on peut me retrouver aussi sur vodcaster Cinémaniaque. Euh, Sans critique, je l'ai à nouveau déserté en fait.
0: D'accord. ok Voilà. <rire> ça a pas duré très longtemps. Venue...
1: Ouais, ça a duré <rire> trois semaines à peine.
0: Voilà, ok, d'accord. Euh, donc voilà, euh, vous avez toutes les infos. Merci encore d'avoir écouté et on se dit euh, à dans pas très longtemps pour euh, le prochain pardon cinéma, euh, le prochain Nord pardon. Je <rire> suis déjà dans le cinéma. Ciao.
1: Ciao.